0: Antes de iniciar este episodio de este podcast aquí en Spotify, en Apple, le quiero recordar nuestras redes sociales para que vaya a seguirnos y apoyarnos y a formar parte de esta gran familia. En Instagram nos puede encontrar como Geragómez-10, en Facebook como Gera Gómez, en Twitter como Gerardo Gómez y en YouTube ya sabe cómo estamos. Análisis al top. Una a es esta gran familia y si ya lo está, siga formando parte de ella. es en este episodio de este podcast, así que vámonos, que comience la fiesta. El fútbol está de regreso, bastantes ligas ya se están acoplando con el retorno de uno de los deportes más bonitos, hermosos y apasionados del mundo. Y que sobre todo, la UEFA Champions League, la competición más importante y más grande a nivel de clubes del mundo, está de vuelta señores. Le doy la bienvenida a este episodio número 6 de este podcast. Yo soy Jera Gómez y hoy analizaremos quién sería, al día de hoy... El campeón de la UEFA Champions League. Quien se metería a Lisboa no solo a disputar la competición, sino sobre todo a levantar la orejona. Y le digo Lisboa porque se está hablando muy fuerte, el rumor está ahí presente de que la final de este año de la Champions se disputaría en Lisboa. Entonces hay que asumirlo de esa manera. Veremos cuál va a ser la final y quién sería el campeón al día de hoy con estos nuevos cambios que obliga el COVID-19 y esta nueva normalidad que será aplicada en el mundo del deporte que es lo que venimos a hablar el día de hoy. Y antes de iniciar y meternos a fondo en la gran final y quién sería el ganador y por qué, Quiero analizar brevemente quién sería, eh, quiénes son los equipos más que nada. Quiénes son los equipos que ya están en la siguiente fase, en los cuartos de final. Porque no todos están. Faltan cuatro partidos de los octavos de final por disputarse. Porque el COVID-19 obligó a un paro inmediato del fútbol. Y la UEFA Champions League se quedó a medias. Se quedó a medias. Cuatro duelos quedaron pendientes. Manchester City contra Real Madrid. Juventus contra Olympique de Lyon. Barcelona contra Napoli y Bayern Múnich contra Chelsea. Los calificados ya a la siguiente fase, los que ya están en los cuartos de final, en el otro lado, en la Champions, son el RB Leipzig, el Atalanta, el PSG y el Atlético de Madrid. Entonces yo quiero analizar brevemente a esos equipos, a los que ya están en la siguiente ronda y después le daré como eh, quiénes pasarían los juegos pendientes a mi perspectiva. Vamos a iniciar con el RB Leipzig. Bueno, el RB Leipzig todos conocemos lo que ha hecho el, eh, este año, esta competición. Julian Hagelman, un técnico muy, pero muy, pero muy joven, 32 años y ya está en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Al Schalke 04 lo metió en la Champions hace algunos años. Este técnico tiene un futuro fenomenal, eh. Tiene un futuro fenomenal. Para mí él va a acabar muy pronto en un equipo muy grande, ya sea Real Madrid, Barcelona o en Inglaterra, se vaya al City, al United... Pero este hombre tiene un futuro fenomenal. Si, sobre todo, el presente que vive es, es, es extraordinario, el futuro que le depara es fenomenal. Julian Nagelman, sobre todo, que tiene al mando a grandes jugadores como Timo Werner, Joseph Poulsen, Marcel Sabitzer, Christopher Nkunku, Dayo Tupamecano, Lucas Klosterman, tiene un equipo muy joven y muy talentoso. El núcleo que él ha formado y que ha sabido desarrollar muy bien, lo tiene ahorita compitiéndole a tope a todo el mundo. En la Bundesliga se encuentra como número 3 peleándole a como de lugar a Bayern Múnich y a Borussia Dortmund. El RB Leipzig ha sido un equipo sorpresivo. Yo siempre he pensado y siempre he sido de la idea y lo he dicho bastantes veces. Que en cada competición de la UEFA Champions League debe haber un caballo negro. Debe haber alguien que siempre esté ahí. Uno que nadie se esperaba, nadie creía en él y que ahí está peleándole a los más fuertes. El año pasado fue el Ajax, hace algunos años fue el Mónaco, hace algunos años fue el Borussia Dortmund. Entonces yo siempre soy de la idea de que en grandes competiciones, sobre todo como en un mundial, hay caballos negros. Y el RB Leipzig quién se esperaba que fuera a estar en estas instancias. Que yo pensé que podían eliminar al Tottenham. sí yo no daba al Tottenham totalmente clasificado en la siguiente ronda. Y el Leipzig se mete a una fase muy complicada para un equipo como ellos. Pero tienen un núcleo de jugadores muy jóvenes y con un potencial fenomenal. Y sobre todo les va a llegar bastante pastita. Porque van a vender bastante caro. Ya vendieron a Timo Werner al Chelsea por unos 56 millones de euros. Y todavía falta que vendan a Opa Mecano, a Savitzer, a Incunco, a Klosterman, a Mukiele, a Konate No bueno, bastantes jugadores. El Leipzig para mí tiene bastante mérito que esté en esa fase de los cuartos de final. Y no me sorprendería que se metiera a una siguiente fase. Porque este equipo tiene bastante potencial. Tiene jugadores de una gran calidad y que sobre todo vencer a un equipo como el Tottenham. Que fue el subcampeón de la Champions League y que tiene jugadores de gran calidad es complicado. Es complicado y el RB Leipzig competirle al Bayern Munich y al Dortmund lo es aún más. El Atalanta, bueno, aquí el Atalanta no lo puedo yo poner como caballo negro porque no espero algo más de ellos, ¿me entienden? Yo un caballo negro lo puedo denominar como alguien que no esperaba pero que sobre todo va a llegar lejos, va a competir en lo alto. Y el Atalanta no lo puedo poner como caballo negro porque sí, ninguno de nosotros esperábamos. o al menos yo me incluyo, que el Atalanta estuviera en cuartos de final de la Champions. No me esperaba ni que vencían al Valencia. Y ponía mucho en duda de que pasaron de fase de grupos y bueno, lo hicieron, me callaron la boca. Pero de que pasen una semifinal, vencer a Leipzig, al PSG, al Atlético y los rivales que todavía faltan por disputar su pase a los cuartos de final. Yo lo veo muy complicado, lo veo totalmente imposible. Porque este equipo es un equipo novato en estas competiciones y que calidad superior a la de Leipzig no la tiene no la tiene, si ponemos un Leipzig contra un Atalanta, te firmo seguro que Leipzig pasa a la siguiente ronda, entonces el Atalanta aquí es el inocente de la película, es el inocente de la película, no creo que avancen a, unos, a una semifinal de la Champions, se enfrenten a quien se enfrente, para mí sería prácticamente imposible, aunque si bien eh, demolieron a un Valencia en Mestalla vacío, pero yo no espero nada del Atalanta eh, porque no quiero ponerlo como caballo negro porque no espero que lleguen más lejos de los cuartos de final el Paris Saint Germain bueno el Paris Saint Germain remontó al Borussia Dortmund en el Parque de los Príncipes el PSG tiene un equipo para ser campeón de la UEFA Champions League sin duda alguna con Neymar con Icardi con Mbappé con Cavani Berratti, Thiago Silva Marquinhos tiene un equipo muy fuerte el PSG, pero no lo han sabido aprovechar. Thomas Tuchel es un técnico bastante capaz, un técnico muy inteligente, pero que poner a este PSG por encima de equipos como Bayern Múnich, eh, City, Juventus, Real Madrid, Barcelona... Yo no lo veo, yo no lo veo, yo creo que a este Paris Saint Germain todavía le falta por carburar, creo que es un equipo muy talentoso pero que no tiene el compromiso o la capacidad suficiente para dar el salto. Un equipo que vive con jugadores que tienen la cabeza también pensando en otro lado y que sobre todo dos de sus jugadores, dos de sus perlas están tocando la puerta de otros equipos. Me estoy refiriendo a Neymar con el Barça y a Mbappé con el Real Madrid. El PSG para mí todavía le falta, tiene un equipo para ser campeón, pero a rebasar el momento de los, que, de los equipos que tiene que enfrentarse en unos cuartos de final, en unas semifinales, para mí es totalmente complicado. Y me eché un traguito de agua porque como se lo dije eh, en un podcast anterior, el calor aquí está infernal. Parece que estoy en el estadio del Toluca. Ahora, el Atlético de Madrid, el otro que ya está clasificado. Bueno, el Atlético dejó fuera el Liverpool. Yo, sinceramente, sí ponía muy parejas eliminatoria entre los colchoneros y el Liverpool. No lo ponía nada sencillo para los campeones que ahora fueron eliminados en octavos de final. El falso campeón fue eliminado por el Atlético. El Atlético, el Cholo Simiene, jamás, jamás ha sido eliminado o ha perdido una competición de Champions League por un equipo que no tenga a Cristiano Ronaldo. Eso es impresionante, ¿eh? Es sorprendente O sea el Cholo Simeone si le quitamos a Cristiano Ronaldo de enfrente El Cholo Simeone tendría dos UEFA Champions League O quizás más el año pasado se le cortó el camino por Cristiano Ronaldo con la Juventus Se le ha cortado bastantes veces con el Real Madrid de Cristiano Ronaldo Lo del Cholo Simeone, cómo ha cambiado la idea del Atlético de Madrid Cómo ha hecho a este equipo pelear a los más grandes porque este equipo cuando lo agarró Si bien era un equipo competente pero no era un equipo que lo podíamos poner Peleando una final de la Champions, una semifinal El Cholo Simeone ha sido un técnico impresionante Y que solamente haya sido eliminado en Champions por equipos que tienen a Cristiano Ronaldo es fenomenal, ¿eh? es alabador. Pero yo no creo que el Atlético de Madrid tenga posibilidades eh, tan grandes para vencer a equipos tops. Equipos que viven un momento fenomenal en este, en este año. Porque sobre todo, el Atlético de Madrid no tiene en la cabeza solamente la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid está sexto de la Liga Española. El Atlético no está en puestos de Champions. El Atlético tiene que pensar... También en meterse a, la, a los puestos de Champions en la Liga Española porque nada segura y ellos no pueden estar seguros de que van a ser campeones. Ellos no pueden pensar que el camino está totalmente libre y está totalmente abierto para que ellos puedan ser campeones de esta competición. Y tienen que buscar pelear por meterse en Champions, tienen un equipo bastante bueno, gastaron 126 millones en un mismo jugador. Y el Atlético no se puede quedar fuera de la Champions League. Y yo veo muy complicado que teniendo la cabeza al Cholo y meterse en puestos de Champions y en buscar ganar esta competición de la Champions, veo muy complicado que la logren ganar. Ahora, ya analizando a estos equipos que ninguno pongo como campeón, ya le estoy dando una alerta de quienes se están, tienen posibilidades de ser campeones... Estos cuatro no los pongo para ser los grandes ganadores. Vamos a los partidos que faltan por disputarse en los octavos de final. El primero, Manchester City-Real Madrid. Bueno, el Manchester City para mí tiene derrumbado el Real Madrid. Lo que se vio en el Bernabéu fue fenomenal por parte de los de Pep Guardiola. Pudieron haber acabado la eliminatoria en aquel partido... Y no fue así, ganaron 2 a 1 y tienen al Madrid en el suelo El Madrid sí, va a recuperar a Marco Asensio, va a recuperar a Eden Hazard Pero venga, si ponemos a Eden Hazard como titular por la banda izquierda Vamos a poner al grande de Vinicius, a la leyenda, al histórico Vinicius Jr. por extremo derecho Un Vinicius Jr. que ha sido el elegido por parte de Zinedine Zidane Lo vamos a poner por extremo por derecha Si por extremo por izquierda no hace absolutamente nada, no hace absolutamente ningún gol este es un jugador bastante sobrevalorado por extremo por derecha. ¿Va a ser algo este hombre? Si él juega al regate a perfil cambiado. Jamás le he visto un regate de calidad a perfil natural. Y ponerlo por extremo por derecha sería espantoso para mí. Espantoso. Yo pongo al City ganando esa eliminatoria. Ahora, Juventus con el Olympique de león Bueno, la Juventus tiene... La eliminatoria eh, ah, en su contra, la tiene en su contra porque perdió 1-0 allá en el estadio de león Yo no esperaba que León fuera a ganar ese partido, si se le doy sincero. perdieron a Memphis Depay bastante tiempo, de Depay que es la cabeza de ese equipo y que parece que lo van a recuperar para este partido de vuelta. Yo veo que, la, que esta Juventus tiene bastantes ganas de llegar a una final de la UEFA Champions League. Teniendo a Cristiano Ronaldo, a la bestia, al monstruo, a Mr. Champions, yo creo que Cristiano Ronaldo se va a volver a echar al equipo al hombro y va a volver a remontar esta eliminatoria. Por eso yo creo que la Juve, sobre todo por el escenario que se vive, que tienen, no tienen tanta presión, sinceramente, no tienen tanta presión, el León la tiene en gran medida, yo creo que la Juve la pasa. La pasa no con tranquilidad, pero sí la pasa por, sobre todo por localía, por el plantel superior que tiene por el León. yo creo que la Juve pasa, pasa caminando. Barcelona-Napoli, bueno el Barça de Quique Setién como ya lo he dicho es un Barça bastante conservador Un Barça que no le gusta sacar la cara ni dar cosas sorprendentes ni dar cosas que se le veía anteriormente En generaciones anteriores, este Barça de Setién no me gusta su forma de jugar Toca el balón que hasta me, ha, me ha hecho dormirme en un partido porque no sé cuándo demonios va a ser un tiro a puerta Este Barça me hace quedarme dormido yo veo muy complicado que el Barça logre llegar lejos en esta UEFA Champions League, con Kike se tiene sobre todo que él no encabezó este proyecto, yo muy complicado. ¿Van a recuperar a Luis Suárez? Pues sí, pero Luis Suárez, ¿qué le puede aportar con el regreso de la lesión tan fuerte que tuvo? No podemos decir que vaya a tener un impacto fuertísimo. Contra el Napoli yo creo que sí los van a poder superar, pero que el Barça vaya a llegar más lejos... Este año yo no lo creo, este Barça es un total desastre, el Barça está en un barco que totalmente ya está hundido, está en un Titanic y yo espero que el Barça pueda llegar. yo sí, sí, sí quiero que el Barça llegue a una final de la Champions, absolutamente, porque soy aficionado del Barça, pero tengo que ser realista. Este Barça no tiene equipo, no tiene la capacidad, ni la mentalidad, ni el juego para meterse a un partido como esos. Pero aún así eliminan al Napoli. Y Bayern y Chelsea, sí, bueno, pongo al Bayern en la siguiente ronda. Yo creo que el Chelsea perdió muy feo en, la, en Stanford Bridge. Yo creo que el Bayern pasa caminando, están jugando muy bien y el Bayern pasa esa eliminatoria. Ahora, ya tengo aquí los clasificados, a los que están en la siguiente ronda, que son... El Leipzig, el Atalanta, el Paris Saint Germain y el Atlético. Ellos calificaron disputando y de vuelta. Y los que yo pongo en mi perspectiva de los que están en los cuartos de final, de los juegos pendientes que se tienen que disputar, pongo al Manchester City, a la Juventus, al Barcelona y al Bayern Múnich. Equipazos de estos cuatro. ¿eh? Estos cuatro últimos mencionados equipazos, creo que van a ser unos cuartos de final bastante peleados. Yo creo que va a ser un escenario y un espectáculo muy grande. Pero aún así, vámonos a meter ahora sí en los que estarían en la gran final. Nos vamos a saltar los duelos de los cuartos de final y de la semifinal. Porque pues, no sabemos quién se enfrentará a quién. Eso influye mucho en el resultado de cuál vaya a ser la final. Y nosotros no sabemos eso. No lo sabemos. No me voy a poner aquí a hacer sorteos o a simular los duelos. Voy a ver por calidad de los equipos que ya están clasificados. Por el potencial que les veo. Por los cambios que repercute por parte del COVID-19 en este fútbol. Voy a decirle los dos que están ahorita mismo disputándose el título en Lisboa de la UEFA Champions League Se los recuerdo, Manchester City, Juventus, Barcelona, Bayern Múnich, RB Leipzig, Atalanta, Paris Saint Germain y Atlético de Madrid Ahora, vamos a ver a los dos equipos que están ahorita mismo jugando por el trofeo de la UEFA Champions League Y esos son Manchester City y... Está nervioso, ¿verdad? Sí, lo veo nervioso, lo veo nervioso. Y Bayern Munich, Manchester City y Bayern Munich, yo los pongo a estos dos en la gran final de esta competición, yo creo que son equipos bastante fuertes y que sobre todo los cambios le vienen, los cambios que por parte del COVID-19 le vienen muy bien a un equipo como el Manchester City y que sobre todo el juego que está sosteniendo el Bayern Munich es un juego bastante clase mundial, legendario. Yo pongo a estos dos equipos porque, a ver, si vamos a analizar, el Leipzig ya lo dije que lo dejo fuera porque no creo que tenga para de demoler al buen momento que viven los grandes equipos, sobre todo estos dos finalistas. al Atalanta ya lo dijimos, al PSG también, ya la dedico también. A la Juventus, ¿por qué a la Juventus no la pongo? Bueno, la Juventus es un equipo que con Mauricio Sarri no me gusta la idea que tiene para jugar. Yo creo que Cristiano Ronaldo vive frustrado en la idea de cómo ataca y de cómo fusiona este juego Mauricio Sarri. Eh, yo creo que la Juventus no tiene ahorita eh, Cargamento suficiente Para jugar una final de la Champions Me dolaría porque yo quisiera ver a Cristiano todavía otra vez al mundo Sin el Real Madrid Y que quede claro que Cristiano Era la dependencia que tenía el conjunto blanco Aún así yo creo que con Sarri La Juventus necesita mejores jugadores Mejor armamento para meterse a estas competiciones Y el Barça Bueno, el Barça ya lo dije con Setién No le veo futuro, al menos esta temporada y el Bayern Múnich y el Manchester City aquí le comento rápidamente por qué se están disputando la final de la Champions. La nueva normalidad, los nuevos cambios que repercute por parte del coronavirus obligan a que haya 5 cambios. Ahora va a haber 5 cambios en el mundo de fútbol. Pueden entrar 5 suplentes por 5 titulares. Y esto le apoya muy bien al Manchester City. Esto le viene de anillo al dedo a Pep Guardiola, pero de anillo al dedo. Usted póngase a pensar qué equipazo tiene el Manchester City, las figuras que tienen, la cantidad de capital que tienen para invertir y los jugadores que traen y que son jugadores de una clase mundial. Tienen a Bernardo Silva, Kun Agüero, Gabriel Jesús, Raheem Sterling, Riyad Mares, Kevin De Bruyne y Kai Gundogan, Rodri, eh, Fernandinho. Tienen un equipazo, un equipazo y si aún así le contamos al lesionado Leroy Sané. Tienen un equipo bastante fuerte y que estos cambios le van a dar oportunidad Y le van a abrir la puerta a las grandes estrellas que están en la banca Porque el City tiene un equipo repleto de estrellas Sobre todo en la parte delantera Esto le va a abrir la oportunidad a esos jugadores Y el City no va a tener un cambio tan diferente en la calidad de sus jugadores Cuando tenga que hacer un cambio Porque si sale, por ejemplo, si sale Raheem Sterling Entra Bernardo Silva No, bueno, estos dos son unos malditos cracks Son unos malditos cracks El cambio de calidad no va a ser tan, tan fuerte No va a ser un contraste bastante grande Va a ser un cambio de calidad muy mínimo. Y yo creo que estos cambios. Estos cinco cambios. Le vienen a la perfección al City. Y porque sobre todo. Este equipo de Pep Guardiola. Sabe que la Premier League está perdida. Y Guardiola sabe que tiene que ir a por todas por la Champions. Porque tiene esa sensación de dos años de no jugar esta competición. Y Pep Guardiola quiere ir a por todas por esta competición. Porque la Premier ya la tiene Liverpool. Y sabe que se tiene que tirar a por todas por la UEFA Champions League. Y que por sobre todo. Su estrategia en la Champions y en la Premier es diferente Él utiliza una alineación y una estrategia diferente Que le funcionó contra el Madrid Entonces para mí esto le viene como anillo al dedo al Manchester City Y yo pongo por calidad de equipo, por manera de jugar Por el genio que tienen como técnico Y que por sobre todo Tienen que ganar esta competición a como dé lugar Por la inversión que hacen año con año El City yo lo pongo en la gran final El Bayern Múnich Bueno el Bayern Munich con este técnico Hans Dieter Flick Está jugando fenomenal, juegan de una forma espectacular Utilizan una 4-2-3-1 con Noyan en el arco Pavar por la banda derecha, Jerome Boateng y David Álava como centrales Aunque también pueden variar con Niklas Schule y Lucas Hernández Alfonso Davis, que es el mejor lateral izquierdo del mundo canadiense de 19 años El mejor jugador de la Concacaf al día de hoy Dos mediocampistas con Leot Goresca y Joshua Kimmich Que a mí Joshua como me encanta como jugador es un jugador que te puede jugar como lateral por derecho y como mediocampista. Kimmich puede jugar en cualquier equipo. ¿eh? Y los delanteros de arriba, por izquierda Navri, de media punta Müller, por derecha Kinley, Coman y de delantero centro, Robert Lewandowski. Ahora, este Bayern Múnich tiene la Bundesliga ya prácticamente ganada. Pero sobre todo en los juegos que sostienen, me obliga a poner a este equipo siendo finalista. ¿Quién sería el campeón entre estos dos? Es la pregunta que usted ahorita mismo tiene. Pues bueno, le voy a decir. Considerando los cambios que aplica por parte del coronavirus... ...la plantilla que tienen cada uno... ...cómo la pueden potencializar con el regreso a las canchas... ...por parte de... ...ya que el regreso al fútbol... ...para mí el campeón de la UEFA Champions League... ...al día de hoy es... ...es... ...el Manchester City... ...el Manchester City, sí... ...el Manchester City para mí sería campeón de la UEFA Champions League... ...2019-2020... ...porque el Manchester City en mi parecer... No solo por los cambios que le favorecen los cinco cambios... Yo creo que tiene un equipo que le va a competir muy bien a cualquiera en esta competición de la Champions... Y que por sobre todo... A un técnico como Hans Dieter Flick le pesaría el escenario de una final de la UEFA Champions League, cosa que a Pep Guardiola no le pasaría y que a bastantes jugadores del City tampoco, porque son jugadores experimentados ya con una eh, experiencia bastante fuerte y bastante grande, jugadores de una calidad enorme y que, y que se han juntado y que han sido, bueno el éxito que tienen lo eh, revela más que nada... Yo creo que al Bayern Múnich le pesaría el escenario de una final de la Champions, sobre todo a Hans Dieter Flick, que si bien no va a haber público, no, no le va a pesar la presión de la gente, sí, pero el escenario le va a pesar a este técnico, y a Guardiola, pues qué ha hecho Guardiola, ¿no? Usted sabe lo que ha hecho Guardiola en el Barça, en el Bayern. Para mí a Hans Jeter Flick le pesaría el escenario de esta competición a bastantes jugadores también como Alfonso Davis, Pavar pues ya fue campeón del mundo. Pero yo creo que el City tiene un plantel más experimentado, con una gran calidad similar o al menos más grande que la del Bayern. Y sobre todo Pep Guardiola se va a matar a por todas y centrarse solamente en ganar la UEFA Champions League Que es la única competición abierta que tiene para ganar y de demostrarle al mundo que es un técnico para la historia Que es uno de los técnicos que será recordado como una maldita leyenda Y que le va a decir a la UEFA, adiós tus malditos dos años de sanción Este equipo va a demostrar que puede ser campeón de la UEFA Champions League eso es todo por mi parte en este episodio de este podcast, espero le haya gustado este análisis, espero que haya sido breve sinceramente sobre los equipos que están ya los, en la siguiente fase, quienes avanzarían en mi parte por los partidos pendientes de los octavos de final. ¿Cuáles serían los finalistas y quién sería el ganador de esta competición? Espero le haya gustado este episodio. Compártalo con toda su comunidad, con toda su familia, sus amigos, su perro, su vecina, con quien quiera, compártalo. Siga apoyándonos y siga se uniendo a esta gran familia. Espero verlo en otro episodio. Créanme, estoy muy agradecido que se haya tomado el tiempo de escucharnos y de llegar hasta acá. Es un honor para mí estar aquí con usted. Se lo agradezco de corazón. Le mando un abrazo, cuídese y nos vemos en otro episodio. Adiós.